0: ¿Cómo es el vínculo con nuestro niño interior? ¿Cómo es el vínculo con nuestros hijos, con nuestros padres, con nosotros mismos? De estos temas y otros vamos a estar hablando con Pata Liberati, que ella es psicóloga, escritora, autora del libro Amorosamente. Así que espero que lo disfrutes y nos acompañes a reflexionar juntos. Esto es Reflexiones para la acción soy Sergio Manacero y te doy la bienvenida. Para la acción.
1: ¿Cómo estás, pata? Nuevamente. Bien, muy bien. ¿Cómo bueno, Sergio?
0: Bien. Bien, muy bien. Bueno, ante todo gracias, gracias por esta charla que, que la verdad que empecé a ver tu, tu perfil y me encantó todo lo que traes y bueno gracias por aceptar cuando te envié la eh, esta posibilidad, así que gracias por ese lado. Te pregunto, siempre me gusta empezar con esta pregunta de quién sos, antes de empezar a meternos en la charla.
1: Yo sigo siendo a los 58 años una niña curiosa por el alma humana, Ajá. así que es, eso es específicamente lo que soy, no siempre me interesaron las emociones, los pensamientos, cuando se ponían como laberínticos, ¿no? y que uh -huh. yo desde muy pequeña decía, pero si esto es fácil, es ir de acá a acá, ¿por qué hacen tanto rulo? Y bueno, me interesó desde siempre esta cuestión, como a la vez desde los siete años escribo, entonces la lectura también me trajo mucho de conocer el alma humana, aunque sea a través de personajes, uh -huh. y bueno, eso, una niña uh -huh. curiosa por el alma humana.
0: Qué bueno, qué lindo. Vos es que justo estoy leyendo, lo tengo acá un libro, ¿no? capaz que lo se llama El Camino del Artista. Sí, bueno, sí. vos es que me encantó, lo empecé a, a leer, y bueno, justamente anoche leí una parte que dice que, que nuestro artista es nuestro niño interior, y, y en un momento como se pregunta, bueno, ¿cuál es la relación de los padres de ese niño interior? ¿no? Como diciendo, ¿qué importancia sí. vos le das? Si está enojado, si está contento, y, y la verdad que me encantó, y, y yo que siempre hablo de eso me hizo pensar, ¿no? Decir, bueno, qué, qué tiempo de caridad ¿no? le dedico a ese niño, así que está, está buenísimo. ¿Y vos qué tiempo le dedicás, digamos?
1: Muchísimo, ¿Eh? <risa> muchísimo, te diría que todo el día, Ajá. te diría que todo el día. Eh, creo que la clave está en enfocar tu vida desde ahí. O sea, uno a veces se queja de los padres, pero los primeros que abandonamos al niño somos nosotros. Ah. Siempre digo que nosotros nos cuenteamos. ¿Por qué? Porque nos quejamos de nuestros padres, decimos yo no lo voy a repetir, entonces ¿qué hacemos? Cuando tenemos un hijo, un sobrino, o vemos el trato hacia un niño, porque no hace falta ser padre para tratar de uh -huh. restituir esto, decimos no, hay que escucharlo porque a mí no me escucharon. Y en el medio quedó, quedó alguien herido que sos vos. Entonces, lo que vos no solucionaste con tus padres, si lo querés reparar con tus hijos puenteándote, le estás trasladando la carencia disfrazada de otra cosa. Tienes que uh -huh. primero automaternarte o autopaternarte, y para eso hay que darle bola a tu niño todos los días de tu vida, todo el tiempo.
0: Y, y eso me interesa, me interesa el tema, aparte que, que, que he, hecho, he hecho muchas cosas. Eh, me ha pasado de trabajar, pero digo, con, con mis padres, y, y aceptar, y, y bueno, honrar también, ¿no? y, y abrazar a mi niño, que, que en algún momento de mi vida me pasó esto de... de de darme cuenta, bueno no, no voy a entrar en tanto detalle, pero un cierto enojo que yo tenía con mis padres todo y después tanto trabajo me di cuenta que era una cuestión de eh, querer a, proteger a ese niño no y como que todavía seguir protegiéndolo y bueno, y eso hacía que, que esté un poco como enojado. Digo, ¿es algo que todos tenemos que hacer? o
1: y Mirá, lo que pasa es que ese niño tiene que madurar sin perderle no, la inocencia. Uh -huh. ¿Sí? Y para eso yo lo tengo que observar, cuando llega un punto en que los padres ya no dan respuesta, los padres siempre son fallidos, Bien. y esto debe ser así. ¿Por qué? Porque si no hay rajadura, ¿no? y me el al cemento, si el cemento no se raja, la plantita no crece. Viste ah. Cuando uno va a esos pueblos donde el cemento ya se rajó hace mucho y la calle está llena de plantitas, bueno... Si los padres son perfectos, ¿dónde surge el niño? Uh -huh. Entonces, en la rajadura de los padres que están para ser imperfectos, ahí nacen y surgen las eh, diversidades de sus hijos. ¿sí? Uh -huh. Una vez que uno descubre eso, tiene que prestarle atención a ese niño para que sin perder la inocencia crezca con uno. Si no, si uno sigue mirando y esperando que los padres den respuestas, uno puede tener 70 años y seguir siendo un niño enojado. Y un niño enojado es un niño caprichoso que no encontró sus propias respuestas.
0: Claro. Uh -huh. ah. Qué bueno. Eh, vos
1: sabés. sí, aquí todos tendríamos que, uh -huh. que ayudarnos a automaternarnos y autopaternarnos cuando hemos descubierto que mamá y papá son un hombre y una mujer que hicieron lo que pudieron con lo que tenían Sí, y que seguramente traen muchos traumas y problemas propios de, de antes, ¿no? Uh -huh. Están claro. aprendiendo a ser padres con uno.
0: Exactamente. Sí. sí. <risa> eh, bueno, yo tengo mi hijo ya adolescente, va, casi adulto, tiene 20 años y siempre. Es. Siempre lo, lo hincho con esto de que, bueno, vos tendrás que solucionar los líos que te dejamos con mamá, ¿no? Sea quieras o no. Que, que de alguna manera uno, yo, yo hace ya ocho años que, que soy coach y uno trata de aplicar, ¿no? Y, y, y el, el abrir, el, el conversar y encontrar otras maneras de, 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 de criar de, de, desde el diálogo, desde el amor, ¿no? Pero digo, más allá de que todo que uno haga todo lo que cree que está bien siempre hay algo que, 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 nada, que va a tener que trabajar la, la persona, ¿no? inevitablemente. Obviamente claro, que hay distintos casos dependiendo de, de cómo haya sido la situación.
1: Claro, por eso para ser supuestamente buen padre, o buena madre, que sí. sería así como una sí. utopía, eh, claro. lo mejor que uno puede hacer es trabajar con uno. Uh -huh. A más trabajo del padre o de la madre, mejor el hijo va a tener su propia temática y no va a heredar la tuya, porque obviamente todos tenemos nuestra temática. El tema es si venimos heredando de la bisabuela, la abuela, la mamá, y, y yo me cargué con todo eso, o esas mujeres o esos hombres fueron haciendo lo propio y yo tengo lo mío.
0: Claro, Uy, me, me encantó ¿no? me encantó este tema, ir por acá. Eh, Vos sabés que el otro día, bueno aprendí la Madre, eh, puse esta frase de como que, que el mejor regalo que le podías dar a tu hijo, a tu hija, es, es tu bienestar, ¿no? Y, y lo sostengo porque, primero, yo siempre me gusta traer esto, ¿no? De nada sirve decirle a tu hijo, eh, vos tenés que ser feliz, vos tenés que ser feliz y vos estás con cara de traste enojado o enojada porque, no sé, tenés un trabajo que no te gusta o porque lo que sea, ¿no? Digo, que hay como una incoherencia y vos le estás... Porque en realidad el nene está mirándote, no te está escuchando, te está más, más mirando que escuchando, digamos, ¿no? Entonces, sí. digo, importante esto y por qué pasa eso, ¿no? Desde de, por ahí el adulto que yo fui papá muy joven, teníamos 20 años con, con, con mi pareja, bueno, y fue, fue un mundo, imagínate, con 20 años tan jóvenes, todos los adultos diciendo no, que teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer, y viste, y toda la. Y, y Como ya
1: si se. Claro,
0: viste, y ahora se termina todo y te cambia viste, yo me imaginaba, uy, por Dios, ¿no? Bueno, y. La y la de... Ahora, ¿por qué un poco pasa eso, no? Como que eh, lo, los padres parecería que nos olvidamos un poquito de nosotros porque la responsabilidad 100% de todo es criar a nuestros hijos, ¿no? Y como que le estamos demostrando que, que nos tendríamos que dejar de lado. No sé por qué pasa eso. ¿no?
1: Exacto, bueno, por eso viste que esta generación dice, eh, muchos dicen, no quiero tener hijos porque quiero estar muy concentrado en mí, como si fuera una cosa o la otra. claro. Claro. Pero tiene que ver, se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero tiene que ver con que todos venimos de un paradigma donde el amor venía de afuera. Entonces, venía de nuestros padres y como nosotros tenemos hijos y esos hijos están esperando que le demos nuestro amor, ¿sí? porque para ellos también viene de afuera, uno supuestamente lo da para recibir. Claro. Y todo esto es un intercambio de carencia. Es uh -huh. un intercambio de algo que no hay Porque si el amor viene de afuera ¿Quién lo tiene? Porque uh -huh. si mi papá me lo tiene que dar ¿A él quién se lo dio? Alguien que tampoco lo tenía Entonces es un intercambio ¿no? de carencia uh -huh. En este paradigma Donde la idea es darnos cuenta Que somos fuentes de amor Generadores de amor Y que de eso nos tenemos que ocupar Para poder intercambiarlo Entonces el lazo o los vínculos con las personas puede empezar a ser real, porque lo otro era medio una codependencia. ¿viste? Uh -huh. Uno dice, los padres y el amor incondicional. Claro, sí. Hasta que se llevó 50.000 materias, cambió de, de escuela siete veces, o tuvo, eh, o tiene otra elección de género, sí u otra elección sexual, y ahí se nos quemaron los papeles. Uh -huh. Tan incondicional uh -huh. no era. Uh
0: -huh. Sí, o también, eh, a veces yo creo que eh, como que le echamos la culpa mucho al amor, ¿no? Digo, Y acá creo que se confunde. Y también te quiero preguntar esto: ¿cómo, cómo ves vos eh, esto de, del amor? Porque muchas veces es como. La otra vez, mira, estaba eh, en una sesión de coaching y una chica me empezó a contar de, de su relación de pareja, ¿no? Y bueno, la verdad que en resumen, bastante conflictiva, ¿no? No se llevan bien muchos años, todo. ¿y por qué estás? Y por amor. Yo digo, ¿dónde está el amor? No? Porque digo, a veces se, se pasa esto, ¿no? Tanto un padre como un hijo que a lo mejor lo reta y no sé, le da un chirro y dice, no, es por amor para que vos aprendas. Digo, a veces como eh, parecería que se, se, se. Bueno, Gabriel Rolón dice, ¿no? Que, que no todo. El amor, el amor no vale para todo, ¿no? Que no todo vale por amor. Entonces digo, es como que a veces se le da mucho crédito o se confunde, ¿no? que, que... Sí. Y excusamos el amor como. Como motivo para mandarnos macanas.
1: Sí, a veces eh, hacemos cosas por amor al aprendizaje. Ajá. ¿no? Me quedo con esta pareja por amor, por amor al aprendizaje que no estoy tomando. Claro. Porque si lo estuviera tomando, o me quedo de una manera diferente o me retiro del vínculo. ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, no es amor a la persona, no. ¿sí? ni es amor hacia uno mismo. Puede ser una forma de amor hacia uno mismo como deseo de aprender, pero con el tiempo, lo esperable sería que las personas empezáramos a aprender de una manera más amorosa y no siempre tener que darnos contra la pared para aprender. ¿sí? Uh -huh. eh, con respecto a los padres que llegan a un límite, son cuestiones de, so de su propia niñez irresueltas, que se proyectan después en la crianza de los hijos. Por eso dijo, el mejor padre o madres es aquel que vive trabajando en sí mismo. Claro,
0: tal cual. Sí, y también, bah, creo yo, ¿no? Digo, esto de soltar las expectativas, ¿no? Yo creo que a veces las expectativas eh, no es algo tan bueno si, si las queremos controlar, ¿no? O sea, yo quiero esta cosa que mi hijo sea de una determinada manera o que mi pareja sea de una determinada manera, y tengo una expectativa puesta en el otro, que claro, cuando el otro no es como, como mis expectativas quieren, también aparece un problema, ¿no? digo A veces, ¿qué tan bueno y qué no son las expectativas? Digo, yo creo que un poco eh, te permiten avanzar, pero a veces es como querer controlar al otro lo que va a pasar, ¿no? Digo, ¿cuánto de lado tendríamos que dejarlas, no? Para poder construir una relación más sana, me parece.
1: Sí. Eh, lo mejor que nos puede pasar con las expectativas es que no se cumplan. <risa> Sobre todo con respecto a otro. ¿Por qué? Porque entonces ahí se produce una brecha de oportunidad de crecimiento, porque yo espero que otro sea como yo quiero. ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué no espero lo mejor de mí? Para brindar a todo aquel otro que se me acerca. Entonces, desde ahí, quizás yo pueda reclamar entre comillas lo mejor del otro. ¿Qué sería? Cuando el otro tiene 100 y me da 50, mirarlo con carita de... Eh, claro. Pone sí. las pilas. Trabaja en claro. vos. No es para mí, pero trabaja en vos. Es para vos y desde ahí es para todo el mundo.
0: Entonces, bueno, con esto de las expectativas. Ahora, también, porque volviendo a esto del amor, que me, me resulta interesante, porque, porque a veces eh, estoy un poco pensando esta idea de eh, también... que a ver cómo para no decirlo eh, esta idea de pensarla otra vez también haciendo en otra sesión un poco este juego de eh, una persona que, que, que estaba sin pareja y preguntarle cómo te gustaría que sea tu próxima pareja no cómo cómo la elegirías yo no de expectativa de quiero armarla de esta manera sino qué valores tendría que tener qué costumbres qué creencias y me dijo no sé qué sé yo eso es como que va a pasar no como que Viste, como que bueno, eh, eh, que a veces le, le, se lo volcamos al amor, como bueno, nada, me toca con la vida, me, me toca, ¿no? Entonces, y, a, yo no creo que sea así, pero estamos como un poco acostumbrados a eso, ¿no? A como que es algo que parecería que no podríamos elegir y que bueno, nada, es, el, es como el, 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 románticamente el amor golpea tu puerta y, y ya está, ¿viste? Digo, no sé de dónde viene esa idea. Sí.
1: Me parece que estamos confundiendo Amor Ajá. con vínculo El amor es un sentimiento que, Más que un sentimiento Es una energía sí. ¿sí? Que está, esté yo con alguien No esté con alguien eh, Sea un monje tibetano En el medio de la nada Y esté supuestamente solo Nunca estoy supuestamente solo Porque en mi mente y en mi corazón Siempre hay otros ¿no? claro. eh, oh. Ahora eh, a mí me parece que alguien que está dispuesto a cualquier sorpresa en un vínculo puede llegar a ser alguien dispuesto a conocerse a través de un vínculo. Obviamente siempre vamos a elegir los vínculos que medianamente nos resuenan, ¿sí? Cuando uh -huh. entramos a un vínculo, por ejemplo en etapa de enamoramiento, tenemos la falsa ilusión de que cuánto nos resuena, nos recontra resuena, y no, al perfecto. tiempo, que no nos resultaba tanto, y nos empieza a molestar esos espacios que no. Pero esos espacios que no son donde yo me voy a conocer, a ver si los trasciendo, no sé. Me molesta a alguien que le guste mucho el fútbol. Bueno, ¿por qué yo opino sobre lo que le gusta al otro? ¿Qué uh -huh. me saca a mí el tema que a otra persona le guste mucho el fútbol? ¿Se entiende? Entonces, uh -huh. o yo me quedo parada en que no, 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 porque le gusta mucho el fútbol, o veo qué me pasa a mí con eso. Y bueno, es una oportunidad para aprender. Cuanto más aprendo, más amor encarno. No significa que le tengo más amor al otro. Tengo más uh -huh. amor adentro mío para vincularme con el otro. Entonces ya no tengo tanta eh, expectativa de cómo el otro pueda ser, porque estoy en capacidad de casi amar a cualquiera. ¿Se entiende? Uh -huh. Que no significa querer vincularme con cualquiera.
0: Uh -huh. sí, quedarme
1: eh, en cualquier situación.
0: Claro, sí, sí. De hecho, esta idea de, de, de amar y aceptar al otro, bueno, hoy en día, ¿no? Que estamos justo con, con todas estas cuestiones eh, políticas y de tanta división, ¿no? Digo esto también de aceptar al otro, que a veces yo lo, me escucho y digo, bueno, qué cosa obvia, pero claramente no lo es, ¿no? Porque ves las redes sociales... Y, y parecería que uno no puede vincularse o relacionarse con alguien que piense diferente, ¿no? O sea, llegamos a ese nivel que es una locura. Sí,
1: Sí. Ahora, bueno, el otro día sí, intenté, verdad. después de las elecciones, escribir algo que sembrara un poco de paz, en el sentido de, sí, bueno, sí. no importa eh, qué votás o qué no votás, eh, sino, bueno, que nosotros podamos, cerrar nuestra grieta interna, o sea, dejar de estar en contra del que no piensa como uno, porque el otro tiene sus motivos, ¿sí? Uh -huh. Y para, aunque a uno esos motivos le parezcan totalmente ridículos, insostenibles, los tiene. Si uno, si yo me peleo muchísimo con alguien, ¿no? A muerte, y yo cuento mis, mis motivos, y el otro cuenta sus motivos, seguramente los dos sean coherentes en algún punto. Entonces, el tema es que un país no son los gobernantes, un país somos nosotros, uh -huh. y si nosotros estamos agrietados, imagínate lo que nos representan. Bueno, uh -huh. me saltaron a la yugular sí, de claro. una manera, pero bueno, yo tampoco <ríe> puedo gestionar la bronca de los demás. No, no.
0: Claro, tenía la... Ahora, Ahora pero...
1: La vida, un montón. <ríe> Ahora...
0: Yo creo un poco, esto es una, una mirada mía y que capaz puedes considerar, no, por supuesto, pero digo, esto de, a ver, nosotros de alguna manera nos construimos, considero a nosotros mismos, por supuesto, pero también estamos dentro de un sistema que nos construye, ¿no? Digo, somos también a veces mucho más sistema de, eh, de lo que creemos, ¿no? Digo, a mí me gusta tomar mate y, y si bien elijo el mate también conozco el mate porque vivo en Argentina, si hubiese nacido en Noruega, quizás no hubiese conocido el mate. Entonces podría decir, por poner un ejemplo ¿no? Eh, eh, trivial, no tomo mate un poco porque lo elijo, pero también porque estoy, nací acá en este sistema. Entonces digo, ¿cuánto esto de la grieta y, y de la pelea, cuánto tiene que ver con nosotros, pero también cuánto tiene que ver el sistema en donde estamos? Y un poco también el, la línea que bajan ¿no? O sea, ¿es un lado o es el otro? Yo siempre digo... Eh, siempre está esto, no cuando se baja una discusión de la que sea, podemos ir, no sé cómo se habló de la legalización del aborto, la legalización de la marihuana cualquiera es, está bien o está mal, viste es como estás en un lado o estás en el otro, como que no, no podemos conversar de hecho a mí me pasó que eh, dos o tres veces cambié de opinión porque empecé a escuchar a alguien que me trae una mirada y digo, che, está bueno lo que trae, ¿no? Y, y, y a veces me dicen, che, pero vos un panqueque, cómo hace un mes pensabas una cosa y ahora otra. ¿Y por qué no? Porque uno no puede escuchar al otro y desde ahí aprender y decir, che, está bueno los argumentos que me trae. Ahora, pero también esto voy, ¿no? Tenemos como un sistema que te dice, eh, que te quiere llevar a eso, ¿no? Y, y un poco, creo yo, tenemos que las personas luchar un poquito con eso y no, no entrar ahí? No sé si vos lo ves así, o crees que somos 100% responsables y depende de nosotros. Eh,
1: 100%, 100% ¿Sí? responsable porque el sistema lo hacemos nosotros. Nosotros uh -huh. somos la sociedad, nosotros somos el sistema, nosotros somos el mundo. ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, pero pero nuestra mente fue seteada en opuestos. ¿sí? Ajá. Eh, Mujer-hombre, no somos mujer u hombre, somos las dos cosas al mismo tiempo en alguna expresión que elegimos o que seguimos nuestra biología, algunos y otros no, ¿sí? uh -huh. entonces no somos mujer u hombre, decimos día y noche y en el medio hay un montón de horas, digamos, que están intermedias entre una cosa y la otra, uh -huh. blanco y negro como si no hubiera 7.008 colores y tonalidades en el medio de, de esas dos posibilidades. Entonces, si pensamos en blanco y negro, nuestra mente nunca va a evolucionar. Siempre tiene que haber terceridades. Y para haber terceridades, uno siempre tiene que ponerse también en el, los zapatos del otro. Por ejemplo, cuando yo quedé embarazada, yo eh, trabajaba en un lugar donde había muchos... Niños con muchas capacidades distintas. No, no era específicamente de una, de una distinción en especial, sino que había en muchos casos diversos. Y yo me daba cuenta de algo, que los papás que podían acompañar bien y que habían aceptado la condición de su hijo y los, y los estimulaban, eran papás que sabían previo al nacimiento la condición que ese niño iba a tener. Los que se enteraron en el momento de nacer todavía estaban en duelo y en proceso de esa condición. Cuando quedo embarazada digo, me voy a hacer un análisis genético para saber, no para abortar en caso de que no me gustara uh -huh. el resultado. O sea, que yo no hubiera abortado. Eso no significa que yo no entienda que alguien que no quiere tener un hijo tiene la, el derecho de decidir no tenerlo en condiciones totalmente legales y seguras. Entonces, que a mí en mi vida me pase algo, no me puede cegar de lo que le pasa a los demás. Uh -huh. Y el privilegio que yo hubiera tenido, porque en ese momento tenía dinero, de aún haciéndolo clandestinamente, hacerlo en un lugar seguro, no me puede cegar de que eso no le pasa al común de las otras mujeres. Entonces, cuando eso con lo que vos te identificás y crees que es el sistema, te ciega para ver a tu hermano, estás en el horno. Claro. Uh -huh. Así de simple. Sí. Entonces... El otro tiene que ser tu límite permanentemente y tiene que estar incluido en tu visión, porque si no está incluido en tu, en tu visión, el que estás excluido sos vos y a la larga vas a quedar afuera. Mm
0: -hmm. claro, bueno. Hay que
1: leer un libro que para mí Ajá. es una Biblia, que es de Krishnamurti que Ajá. se llama La mente que no mide. Y Ajá. él dice, no sos argentino, no sos hombre, no te identifiques con nada, porque todo eso, como hubiera dicho el chino Darín de Úrsula, te limita.
0: Te limita, ajá. Te claro. limita. Sí, tal cual. Bueno, pero viste que, que mientras te escucho, no pienso y reflexiono un poco, digo, es como que los seres humanos necesitamos esta cuestión de definir. No sé por qué, ¿no? Pero digo, viste, de, 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 de eh, esto que seas el día y la noche, o hombres y mujeres que bueno por suerte y por todo el trabajo hoy en día es tan diferente a quizás como eran no sé nuestros padres no creo que falta todavía porque considero que por ahí eh, es más lo que se o sea está bueno todo esto haciendo pero uno yo por lo menos cuando hablo con amigos que por ahí tienen otra otra condición sexual a la mía y, y muchas veces me dicen que mucho de lo que se cree no es porque digo, van a un lugar y sienten, te sienten las miradas, digo, sigue pasando, gracias a Dios, mucho menos que antes, ¿no? Pero digo, es como que está esta cuestión, ¿no? De definir, de no sé por qué, pero eh, yo creo que. ¿Será que un por
1: poco... miedo a la vastedad. ¿Cómo? ¿Será por, miedo, ¿Será por miedo a la vastedad, por miedo al todo, por miedo al cambio, ¿no? A la incertidumbre. Sí, más que a la incertidumbre, a la certidumbre del todo. ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos que agarrar una parte. Eh, vos desde que naciste hoy, ¿cuántas veces cambiaste?
0: Eh, con, con, con millones.
1: Claro, sí, todo el día de tu vida. Claro. Nunca fuiste igual al día no, anterior. Claro. Claro. claro, entonces ¿quién sos de todo eso? Todos esos y mañana vas a hacer otro. Por supuesto que uno en la mente, por una cuestión de darle seguridad, se identifica por lo menos con tres o cuatro detalles que hacen a una supuesta eh, personalidad. Porque uh -huh. identidad es otra cosa, identidad es esa vastedad de posibilidades que tenemos de ser. Uh -huh. ¿Sí? Claro. sí, sí, nosotros siempre...
0: Personas? Sí, perdón. Dale, Pero
1: dale, dale. necesitamos definir, no uh -huh. por ejemplo... Si una persona tuvo siempre una pareja heterosexual y en otro momento decide tener una pareja homosexual, que dice la gente, siempre fue gay. No. Claro. O sea, ¿Y qué importa? O sea, no hace falta, no hace falta decir qué era antes, qué eres ahora. Antes tenía una pareja de su mismo género o sexo y ahora uh -huh. tiene otra pareja. No hace falta decir nada al respecto de lo que es. Ajá. sino cómo se expresa ese ser.
0: Claro. ¿sí? Sí. sí, sí, bueno, nos, nosotros siempre hablamos del estar siendo, ¿no? No, no de, un, de ser de una determinada manera, y, sino un estar siendo, ¿no? De hecho, la otra vez escuché esto que, que me, me, me gustó esto de cambiar por ahí el descubrirte a, a ti mismo por el construirte a ti mismo, ¿no? Entonces digo, a veces en lugar de, eh, me gustó como idea, ¿no? En lugar de estar buscando quién soy. Decir, bueno, a ver, para quién yo quiero ser y desde ahí eh, empezar a construir, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, a ver, creo que un poco tiene que ver también por, por, con desarrollar esta capacidad de pensar y reflexionar que eh, por ahí no venimos del... Eh, esto del sistema, digo, no nos enseña esto. En la escuela no te enseñan a reflexionar, ni hablemos de emociones. Olvidate, ¿no? Pero digo, no, ni hablemos. Pero... Digo, no, no te enseñan a, a pensar y a reflexionar, ¿no? Al niño decir, bueno, ¿y esto cómo, cómo vos lo observás? ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto, no? Si no, eh, por supuesto que, qué sé yo, tenés matemáticas, decís, bueno, de una determinada manera, quizás no admite tanta reflexión, pero después, la mayoría de las cosas sí. Ahora es como que parecería que eso lo tenemos que desarrollar más de adultos, ¿no? Como que el sistema, esa parte del sistema no nos, no nos muestra. No no sé, bueno, Rafael Echeverría dice algo que a mí me encanta... Que, que es un, un filósofo que nosotros en coaching seguimos mucho, que él dice, eh, no, se, no se nos enseña a aprender. Resulta que aprender claro. es la madre de, de todas las distinciones, ¿no? Entonces digo, es eso, es, es aprender a aprender, ¿no? Parece claro. un juego de palabras, pero es como que esa parte no, me está, no nos setea, ¿no? En
1: He estado aprendiz. Claro. Porque otro tema es que nosotros a veces decimos, bueno, yo de esto ya sé y sí, claro. pero vos seguís viviendo entonces permanecer en modo aprendiz mantiene ese niño curioso activado sí uh -huh. y uno es un adulto que mira desde ese niño curioso activado porque siempre está aprendiendo, es como si yo dijera yo sé todo de psicología no, bueno, yo sé lo que fui a, aprendiendo y experimentando de la psicología y todo lo que me falta y todo lo que no voy a saber pero uh -huh. bueno, uno va hasta donde, donde llega, ¿no? Eh, y se, y mmm, dijiste algo que estaba muy bueno y ahora se me escapó. Bueno,
0: oh. después cuando <risa> bueno, no, veas la grabación me oh,
1: Buenísimo lo que estabas diciendo.
0: Bueno, eh, bueno no, no te quiero quitar mucho más tiempo, ¿no? Pero digo, que me, me quedo, me encanta esto del, del aprendizaje, porque digo, eh, también, ¿no? Vos, gracias a las neurociencias y todo demostró, ¿no? Como nuestro cerebro... Tiene neuroplasticidad. El otro día hay varias corrientes, pero se habla que hasta los 93, 95 años el cerebro sigue como, como modificándose. Entonces digo, no tenemos excusas para aprender, ¿no? Viste que, 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 que antes parecería como que, viste, eh, nada, estudias una día, carrera. Sí.
1: Vos hablabas de las emociones en la escuela, ¿no? Ajá. Y yo siempre pongo el ejemplo de las abuelitas que te dicen, no tomes una decisión rápida, respira. Fíjate. Qué sabiduría que hoy los adultos, pero en la escuela, se puede eh, enseñar perfectamente. Si nosotros respondemos desde nuestro instinto, si ¿sí? vos hablaste de las neurociencias, desde lo que es el cerebro reptiliano, que es lo más instintivo sí, 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 no que, más, más. Primero que surge, ¿no? Eh, obviamente no tenemos tiempo de pensar y de que llegue esa información y la decisión que vamos a tomar para la acción a nuestro cerebro más nuevo, al neocórtex, uh -huh. al que sí, piensa sí, sí. mejor. Eso a un niño se le puede enseñar perfectamente. Uh -huh. Tenés, ¿Qué te está pasando? Siento bronca. A ver, ¿qué sentís? Esto, 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 esto en el cuerpo. Bueno, eso se llama bronca, se llama enojo. Si vos respirás, y pensás, podemos encontrar mejores soluciones que tirarle el pelo al compañero, por ejemplo. Que claro. sería una reacción, ¿no? Ajá. Totalmente lógica en la niñez. Eh, pero si uno la va acumulando, ¿qué pasa? Después llegamos a esos adultos donde nos tocamos así, sin romper ni siquiera la óptica de los autos en una esquina y nos queremos matar. Ay. Y vos decís era la óptica, era el auto, no, es todo lo que vengo acumulando que hace que la reacción sí no uh -huh. tenga tiempo de proceso, porque no lo estamos entrenando. Si lo entrenamos, para eso está el mindfulness, la terapia y todas las cosas que hacemos, yoga, lo que sí te ocurra, ¿sí? y respirar, respirar antes de decirle sí, sí, sí. una balanza a alguien, o levantar la mano, obviamente. ¿Sí? Uh -huh. Si nos enseñaran a tomarnos el tiempo para la acción, seríamos menos reactivos.
0: Claro, lo, lo que pasa es que es interesante, esto lo he hablado, bueno, mi, mi esposa, ella, además de coach, es vicedirectora en una escuela acá y una apasionada de la educación. Eh, no, siempre... Sí, 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 aparte, bueno, una, de hecho acá la vicedirectora es más joven, viste, como que es eh, un, una, una genia y creo que si Dios quiere va a llegar. Muy lejos. Y siempre lo hablamos a esto, ¿no? Porque ella es una de las que es muy interesante, muy, muy lindo, porque muchas veces, otra ¿no? vez un padre le contaba que tiene la nena seis años y llegó a la casa, cuando ella era maestra todavía, y llegó a la casa y se puso a llorar, pues se le había roto un juguete, entonces el padre le, le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y le decía, pará, pará. Y empezó a respirar, el padre dice, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo? ¿Viste? Entonces, bueno, le dijo, la señorita me enseñó que cuando yo estoy, no era enojado la palabra, enojada otra, tenía que respirar. Entonces, digo, es lo que decís vos, ¿no? Como, pero ahora, lo que, yo, lo que yo creo también, que esto de, de, de transmitir, por ejemplo, cómo se gestiona una emoción, digo, no es una cuestión, creo yo, solamente teórica, no sino que es una cuestión que uno tiene que también tener, por esto las neuronas espejo y todo. ¿no? Y el, la cuestión es también qué tan preparados están los docentes, no como preparados de, de, de juzgar, sino quiero decir de, de que no lo han aprendido porque no se lo han enseñado, digamos. ¿no? O sea, eh, mi, mi pareja lo utiliza porque es coach y lo aprendió, y, y, y muchos que lo utilizan es así. A mí me pasó en un congreso de, de neurociencia para docentes que me invitaron, como coach, y yo lo primero que les dije, no les voy a hablar de herramienta para los niños, les voy a hablar de herramientas que pueden utilizar ustedes. Olvídense de los niños, olvídense de los padres. Y, y fue, viste, después me decían, che, la primera vez que nos traen esto para nosotros. ¿no? Entonces digo, también qué importante es eso, ¿no? Para poder transmitir esto, que, que también el docente se prepare algo que como nosotros no le han enseñado de, de, de niños, ¿no? Entonces digo, también hay...
1: Así como decimos que un buen padre, una buena madre, quien trabaja en sí, un buen docente también. Claro. ¿no? O sea, un adulto ante un niño, el mejor adulto es el adulto que trabajó consigo que trabaja consigo mismo. Digo en presente porque sí, claro. siempre estamos en trabajo continuo, ¿no? en labor Ajá. continua. Entonces, cuando nosotros estamos frente a los niños, lo mejor que le podemos dar es nuestro yo más trabajado. ¿Sí? Para poder, porque si no, un, si uno está no trabajado y un chico se capricha mucho, uno llega a un punto en que se puede violentar. porque Porque el capricho interno no está elaborado. ¿sí? Como cuando uno tiene adolescentes, si y el adolescente te ignora o te responde mal. Si uno no trabaja un poquito su adolescencia, ¿sí? se pone reactivo y o lo quiere aleccionar o en caso extremo se puede violentar.
0: Uh -huh. claro. Si
1: entendimos, y si uno comprende, bueno, puede responder desde otra manera. Sí, Habilitando las emociones de ese uh -huh. momento.
0: También a veces, como bah, yo veo a los adultos como que parecía que se olvidaron de que fueron adolescentes, ¿no? Y digo, a mí, a mí, yo a mí me apasiona, me encanta hablar con los adolescentes. Porque aprendo un montón, bueno, tengo un hijo adolescente y lo escucho. Digo, y siempre veo el adulto, ¿no? Como que parecería que el adulto se junta con un grupo de adolescentes y es él el que trae la, la, la sabiduría, ¿viste? Y yo me siento, y, y me callo y los escucho, porque digo, eh, parece, es al revés, digo, si querés entender lo que pasa hoy, escuchalo a ellos más que hablar vos, ¿no? Pero bueno, parecería como que a veces la edad, la adultez es como el, el, el sabio, ¿viste? Y el niño, el adolescente, es como que... Viste, que tiene que escuchar, ¿no? Al revés. Ah, bueno,
1: Perfecto. por ejemplo, hoy en día eh, los, los niños o los adolescentes te marcan mucho todo lo que tiene que ver sobre la opinión sobre el otro, sobre ah. el cuerpo del otro, sobre la forma, sobre sus elecciones, ¿no? Te miran con. de eso no se opina más. No. Y entonces uno que tiene cosas viejas tiene como que respirar y pensar mejor desde este paradigma donde el otro es intocable en tu opinión. ¿sí? Ah,
0: cual. Bueno, hoy estamos, eh, yo, yo creo que eh, eh, para mí es una generación hermosa la mía, en donde creo que una de las primeras que aprende tanto de los, aprendió de los padres como de los hijos, ¿no? Creo que por ahí la época más de, 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 de mis abuelos era como que los hijos aprendían de ellos, ¿no? Eh, y sí. ahora, como que me encanta eso porque creo que cambió, ¿no? Por lo menos es lo que uno, para alimentarse, digo, uno tiene que aprender también. de, de, de Si no te quedas afuera, y, y a mí, yo y a veces mi hijo me ha pasado, che, eh, papá, esto no, ¿cómo va a decir esto? Viste, y vos, vos quedás ahí como, ah, es verdad, ¿no? O sí. en mi época <risa> se, se jodía, o se hace un chiste de una determinada manera y te dice, che, este chiste hoy no va más. Bueno, listo, ok, y está buenísimo abrirse a, a ese aprendizaje, ¿no? Sí, que me, es genial. Bueno, Pata, no te quiero quitar mucho tiempo. Quiero un minutito que, que me cuentes de tu libro. Nada, un resumen, algo con... Ay, decir, bueno.
1: Mirá, ¿De tengo, qué tengo, se tengo trata?
0: Amorosamente.
1: Amorosamente. Bueno, en realidad son sesenta eh, y pico de notas de Instagram Ajá. que fuimos editando con la editora y las fuimos poniendo en un orden tal que te va llevando hasta la posibilidad de que tu mente deje de pensar de una manera reactiva, miedosa, dual, y empiece a pensar integradoramente, integrativamente y amorosamente, por eso se llama amorosamente. Y después, al final, tiene 10 capítulos muy cortitos, con tips y ejercicios para que esto sea posible. Buenísimo. Yo la verdad que estoy muy contenta con el libro, tiene muy buena repercusión, fue muy vendido en la Feria del Libro, fue uno de los 21 más vendidos, así que estamos contentos. Uh -huh. estoy contenta ¿Qué? Yo y lo... también.
0: Buenísimo, qué bueno. Bueno Pata, te quiero agradecer un montón, me quedaron miles de preguntas, la verdad me quedaría hablando eh, mucho más, me, me encanta, y, y la verdad que es un placer enorme. Gracias por, por, por acceder al toque a, a conversar y bueno, ojalá que en algún futuro se repita también. Gracias, de verdad.
1: Muy bien, gracias. gracias. Te
0: mando un abrazo Chao. enorme. Gracias. Chau, chau.
1: para la acción.